0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Kucharczyk, witam Państwa serdecznie w studiu europejskim redakcji Euroactive Polska. Dziś moim i Państwa gościem jest pan profesor Marek Belka, były prezes Narodowego Banku Polskiego, były premier, były minister finansów, a obecnie europoseł, który w parlamencie europejskim reprezentuje frakcję socjalistów i demokratów. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panu,
1: dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, na początku chciałbym zaproponować, abyśmy dokonali krótkiego podsumowania. Jesteśmy w połowie kadencji Parlamentu Europejskiego. Chciałbym pana poprosić o, no właśnie, krótkie podsumowanie, impresję dotyczącą tego, jak pan postrzega te dwa i pół roku w parlamencie, jakie są, czy jakie jest najważniejsze wydarzenie tego dwu i pół lecia z pana punktu widzenia, z pana perspektywy.
1: No, przede wszystkim... Te dwa i pół roku to były czasy pandemii i reakcji na nią. Pandemia spowodowała, że prace parlamentu stały się bardziej, stały się utrudnione po prostu, bo większość spotkań przez długi czas odbywała się albo zdalnie, albo w sposób hybrydowy. Właściwie do dzisiaj to jest sposób hybrydowy, co y, ma wpływ na charakter, ale także nawet na jakość pracy. Negatywny wpływ. Mhm. Y, Natomiast z drugiej strony ten okres to zatwierdzanie, czy też analiza i wdrożenie w życie wielkich, być może nawet i przełomowych dla Unii Europejskiej instrumentów takich jak Next Generation EU, czyli tego z jednej strony instrumentu finansowego, który mamy nadzieję właściwie, mam nadzieję, że stanie się stałym elementem y, zarządzania ekonomicznego Unii, Unii Europejskiej. A z drugiej strony, to także rozpoczęliśmy ważne prace na temat tak zwanych zasobami własnymi, czyli mówiąc krótko, nowymi podatkami albo opłatami typu podatki, które mogą także stanowić na przyszłość y, podstawę funkcjonowania budżetu unijnego. Kolejną rzeczą, która w w tym czasie się zdarzyła, no to były decyzje dotyczące ochrony klimatu. Mm-hmm. Prawo klimatyczne, zatwierdzenie bardzo ambitnych celów klimatycznych, obniżenie o 55% emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 i osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050. A może to jest jeszcze istotniejsze, oprócz tych deklaracji poszły także propozycje konkretnych działań w postaci programu tak zwanego Fit for 55, czyli no gotowi na, na to 55%, na, na 55% redukcji, co no, wdrożenie tego będzie powodować zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu życia gospodarczego, ale i społecznego w Unii Europejskiej. Działo się bardzo wiele
0: skoro zapytałem Pana, Panie Profesorze, o te najważniejsze wydarzenia z Pana perspektywy, chciałbym też może zapytać krótko o rozczarowania. Czy ma Pan jakieś rozczarowanie związane z pracą w parlamencie? Czy swoje jako europosło, czy też właśnie instytucji? Znaczy, mimo dojrzałego wieku ja jestem debiutantem
1: w Parlamencie Europejskim, bo przecież to jest moja pierwsza kadencja i w związku z tym nie mam do czego porównać. Ja nie miałem zbyt wielkich, Oczekiwań. Nie mogę powiedzieć, żebym się czymś jakoś zasadniczo rozczarował. Myślę, że prace przebiegały no, niezmiernie intensywnie. Trudno mi powiedzieć, że oczekiwałbym, że parlament jeszcze szybciej, jeszcze większe, rewolucyjne, bardziej zmiany
0: będzie w życiu Europejczyków wprowadzał. Dobrze, w takim razie przejdźmy do spraw bieżących. Panie profesorze, wydaje mi się, że najważniejszą bez wątpienia teraz sprawą z tych spraw bieżących, ich sytuacja za naszą wschodnią granicą, która dotyczy bezpośrednio Ukrainy, oczywiście w związku z rosyjską agresją. Pojawiają się różne opinie dotyczące roli w tej sytuacji Unii Europejskiej. Czy nie ma Pan wrażenia, że Unia Europejska jest zbyt nieobecna, że została no nieco odsunięta w cień na przykład przez Francję, Niemcy, przez Stany Zjednoczone w tych rozmowach, które dotyczą wydarzeń dziejących się, przypomnę, za wschodnią granicą Unii Europejskiej właśnie?
1: Cóż, Unia Europejska nie ma wspólnej polityki zagranicznej. To jest dopiero rzecz, o której my dyskutujemy i o której, którą byśmy bardzo chcieli umacniać, tworzyć i umacniać. Wprawdzie istnieje stanowisko czy czy, czy funkcja wysokiego komisarza do spraw zagranicznych, którą pełni w tej chwili Josep Borrell, ale faktem jest, że w zakresie polityki międzynarodowej tak samo jak i polityki bezpieczeństwa. Unia Europejska dopiero buduje swoją pozycję. Natomiast cóż, jej istnienie sprawia, że naturalne podziały w takich sprawach zagranicznych, jak stosunek do Rosji czy Ukrainy, one są poprzez fakt funkcjonowania Unii i koordynację działań jednak w jej ramach minimalizowane. Dzisiaj oczywiście trudno powiedzieć, żebyśmy wszyscy mówili w Europie jednym głosem w sprawie Rosji i, i, i Ukrainy, ale te różnice byłyby znacznie szersze, znacznie głębsze, gdyby Unia Europejska w ogóle nie istniała lub gdyby nie próbowała, gdyby nie miała ambicji budować wspólnej polityki zagranicznej.
0: Kilkanaście dni temu prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Francja. Przypomnę, że jest to rotacyjna, sześciomiesięczna prezydencja. Jednym z postulatów prezydenta Emmanuela Macrona no, jest właśnie wzmocnienie polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a długofalowo Francja od dawna mówi o no, czymś, co moglibyśmy nazwać budową europejskich sił, europejskiej armii. Czy uważa Pan, że jest to możliwe, czy, czy, czy ewentualnie w jakiś sposób powinno wyglądać właśnie wzmacnianie tej europejskiej polityki bezpieczeństwa?
1: No tak, ja jestem zdecydowanym zwolennikiem takiego kierunku działania. Można powiedzieć, trochę nieoczekiwanie staje się frankoforem w tym zakresie, ale ale tak naprawdę, po pierwsze, należy powiedzieć, że to jest potrzebne, bo Unia Europejska staje przed wyzwaniami globalnymi i pewne elementy tak zwanego hard power powinna posiadać. No dobrze, ale po drugie, trzeba się między sobą w tej sprawie pogodzić i... Czy potrzebna do tego jest zgoda wszystkich? Nie sądzę. Myślę, że stosując, że tak powiem, e, już dawno przewrzmiało i nieco skompromitowaną nomenklaturę George'a Busha, powinniśmy tutaj zastosować e, e, zasadę Coalition of the Willing, więc te kraje, które chcą, powinny e, właśnie te, 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 tę politykę bezpieczeństwa pogłębiać łącznie z budową wspólnej armii czy wspólnych elementów, powiedzmy, armii. Mhm. Francuzi zresztą bardzo są tym zainteresowani, także z punktu widzenia ich interesów narodowych, dlatego że Francja jest znaczącym producentem uzbrojenia na świecie, a proponuje zacząć od europeizacji przemysłu zbrojeniowego, więc oczywiście w tym zakresie Francja odgrywałaby istotną rolę. Myślę jednak, że Polacy mogliby na tym tylko zyskać. Mhm. Kolejną rzeczą i to na tym skończę. Kolejną rzeczą jest, aby ten proces był uzgodniony i i kompatybilny z funkcjonowaniem i umacnianiem, albo przynajmniej nieosłabianiem NATO. Ważne jest tutaj pozyskanie dla tej idei Stanów Zjednoczonych, Oczywiście za prezydentury Trumpa to było bardzo utrudnione, jeżeli niemożliwe, chociaż on bardzo chętnie mówił o podniesieniu wydatków na zbrojenia, ale raczej głównie miał na myśli cele transakcyjne, to znaczy, żeby najwięcej możliwie uzbrojenia amerykańskiego nam opchnąć, prawda? Natomiast no dzisiaj widzimy w, wśród polityków amerykańskich powiedzmy sobie lekką ewolucję opinii w tym zakresie. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o wojskowych, szczególnie wojskowych amerykańskich, to jest jeszcze bardziej sceptyczny. Czyli z jednej strony jest potrzeba, z drugiej strony trzeba uzgodnić albo przynajmniej pozyskać dla tej idei w Europie znaczącą ilość, znaczącą liczbę członków, a po trzecie trzeba to robić w taki sposób, aby nie sprawiać wrażenia osłabiania NATO, bo co tu dużo mówić, ale współpraca szczególnie w zakresie bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi jest dla nas niezbędna.
0: Ostatnie pytanie dotyczące bezpieczeństwa. Jesteśmy tu i teraz, a tu i teraz Unia Europejska nie ma takich narzędzi, o których rozmawiamy, które być może kiedyś pojawią się dotyczące no właśnie wspólnej armii, czy czy, czy wspólnej polityki bezpieczeństwa. Jak powinna dogonać odpowiedź Unii Europejskiej na to zagrożenie i presję stosowaną wobec Ukrainy, czy nie wiem, zwiększenia groźby sankcji, czy czy, czy gospodarczych, czy, czy, czy jeszcze jakichś innych działań? Czy coś jest możliwe w tym momencie, żeby rzeczywiście wywrzeć na Rosję w sposób skuteczny presję?
1: Ja nie wiem, czy jesteśmy gotowi jako Unia Europejska taką skuteczną presję w sposób jednolity wywrzeć, skutecznie, że tak powiem. U nas w Polsce widzimy olbrzymie zagrożenie w postaci uzależnienia Europy od od importu gazu i ropy, szczególnie gazu. No, trzeba dla, dla uczciwości powiedzieć, że to uzależnienie jest obustronne. Rosja także zależy od nas, czyli od Europy, y- jako od podstawowego rynku zbytu dla swoich surowców. I podejrzewam, że to uzależnienie jest dwustronne. Natomiast Europa nie ma instrumentów, żeby w sposób, taki bym powiedział, spektakularny przeciwstawić się bardzo agresywnej, dynamicznej i no co tu dużo mówić, takiej niemalże bezczelnej polityki Rosji i prezydenta Putina, który jasno mówi, Unia Europejska jest mi niepotrzebna, chcę ją osłabić co najmniej, albo może nawet zlikwidować, bo lepiej mi się rozmawia z poszczególnymi stolicami, to taki powrót do koncertu mocarstw XIX-wiecznego, a poza tym Rosja mówi o kategoriach strefy wpływów, prawda? czego my Polacy no, nie znosimy, a w ogóle Europa dawno od, no, od tego odeszła. No i szczerze mówiąc, jak mamy do czynienia z takim, yy, no powiedzmy sobie, nie z zachowaniem, no to my, ten klub jest trochę, no jakby to być zakłopotany, ale... Oczywiście istnieją instrumenty, które można używać. Mówi się o sankcjach, ale mówi się także o, no nazwijmy to, to nie są sankcje, ale dla dla Rosji bardzo ważne są działania Unii Europejskiej wobec krajów, które mają ambicje emancypować się spod rosyjskiej strefy wpływów, takich właśnie jak Ukraina. Trzeba popierać Ukrainę. Zresztą największą rzeczą, jaką Unia Europejska wobec Ukrainy zrobiła, no to jest... Zaproponowano jej i zawarto ten pogłębiony e, pogłębioną strefę wolnego handlu. To sprawiło, że strumienie handlowe, strumienie eksportu, importu y, dla Ukrainy zmieniły się diametralnie. Mówiąc krótko, przed, tysiąc, y, przed 2014 rokiem Ukraina y, eksportowała, znaczy 50% eksportu to, był, to była Rosja, a tylko kilka procent eksportu, 6-8%, Unia Europejska. Dzisiaj jest dokładnie odwrotnie. Rosja jest marginesem gospodarczym dla Ukrainy. No, konsekwentne wdrażanie tej strefy wolnego handlu, a to ma miejsce, jest największym, że tak powiem, uderzeniem w takie neoimperialistyczne dążenia Rosji. Mhm. Czyli to nie jest tak, że Unia Europejska nic nie robi. Tylko to jest trochę tak, że dla Unii Europejskiej rzeczą, nazwijmy to tkwiącą w jej DNA, to jest rozmawiać, dyplomacja. Zresztą to samo powiedział Macron i Olaf Scholz wczoraj bodajże. Rosjanie nie za bardzo. Rosjanie woleliby nie rozmawiać, a już nie najboże rozmawiać ze Zjednoczoną Europą, tylko dla nich najbardziej przekonujące jest działanie, działanie militarne. Może nie od razu gorąca wojna, ale w każdym razie nacisk militarny, taki, jaki jak obserwujemy dzisiaj.
0: Mhm. Panie profesorze, przejdźmy do gospodarki może, do spraw społeczno-gospodarczych. Inny z postulatów francuskiej prezydencji, do, do którego myślę, że warto nawiązać, to jest uczynienie z Europy kontynentu bardziej samodzielnego pod względami właśnie przemysłu, a także zwiększenie zatrudnienia. I to wszystko oczywiście na papierze brzmi wspaniale, bardzo ładnie, ale jak to osiągnąć w rzeczywistości? To znaczy, co należałoby zrobić, żeby urzeczywistnić te ambitne plany Emanuela Macrona pod tym względem?
1: No tak, jeszcze przed prezydencją francuską w Unii Europejskiej sformułowano postulat czy tezę o open strategic autonomy, czyli otwarta strategiczna autonomia, czyli postulat, aby Unia Europejska w sposób zdecydowany bardziej niż dotychczas potrafiła zdefiniować swoje interesy i ich bronić. Na niwie handlowej to jest na przykład stosowanie instrumentów ochrony rynku przed handlem, który jest niesprawiedliwy, to znaczy na przykład oparty na subsydiach nielegalnych, także nielegalnych z punktu widzenia WTO. To jest walka z, no także to to, to tkwi znów w europejskim DNA, to jest walka z importem dóbr, które były wykonywane na przykład przy użyciu pracy niewolniczej albo pracy dzieci. To brzmi tak bardzo idealistycznie, ale w rzeczywistości może mieć bardzo konkretne działania i pewne kraje, chociażby Chiny, no nie tylko Bangladesz, prawda, mogą się poczuć w takiej sytuacji zagroż- w zagrożeniu. Więc rzeczywiście Unia Europejska, Stwarza możliwości w tej chwili aktywnego oddziaływania w celu ochrony własnego rynku przed takimi produktami. Mhm. E, oczywiście my wolimy działać, my Europejczycy, wolimy działać m, poprzez m, reguły raczej niż, niż działania polityczne ad hoc. Stąd dla Unii Europejskiej rzeczą kluczową jest ożywienie z powrotem działalności Światowej Organizacji Handlu. Tutaj niczego nie, nie, nie dokonamy bez pewnej reformy WTO, i tutaj współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest niezbędna. Najbardziej po prostu i otwarcie mówiąc, Europejczycy stali się bardziej realistyczni. Patrząc na świat, to, to nie jest świat, który prawda, jednomyślnie i jednoznacznie dąży ku lepszemu, prawa człowieka, dobrobyt itd., dalej. Tylko świat jest także areną konkurencji między wielkimi mocarstwami. Z jednej strony Stany Zjednoczone, z drugiej strony Chiny. Szczególnie z Chinami w wielu sprawach nam jest nie po drodze. I mhm. dzisiaj Europejczycy mają jakby odwagę mówić o tym otwarcie. Mhm. I to jest coś, co prezydencja francuska bardzo ostro yy, i bardzo wyraźnie, yy, że tak powiem, podkreśla.
0: Prezydencja francuska planuje również zakończyć rozmowy dotyczące dyrektywy o płacy Europejskiej, płacy minimalnej. To jest postulat, nad którym rozmowy toczą się w Unii Europejskiej już od jakiegoś czasu, natomiast zastanawiam się nad dwoma rzeczami. Pierwsza jest taka, jak to w praktyce miałoby wyglądać i jakie miałoby to przełożenie dla Europejczyków. Czy mógłby Pan coś więcej na ten temat powiedzieć, o tej europejskiej płacy minimalnej?
1: Tak, to jest rzecz bardzo ważna, ja ją bardzo popieram, ale też chciałem wyjaśnić, że koncepcja europejskiej płacy minimalnej nie polega na tym, że w całej Europie wprowadzamy na przykład płacę minimalną na pewnym poziomie absolutnym, no na 1500 euro na przykład. Tylko to jest propozycja legislacji, bo na razie ona jeszcze w życie nie weszła, która postuluje, że w każdym kraju płaca minimalna powinna wynieść mniej, co najmniej 50% płacy, płacy średniej i 60% mediany. Dla ludzi trochę zaznajomionych ze statystyką to będzie jasne. W Polsce płaca minimalna jest mniej więcej na tym właśnie poziomie. Jest szereg krajów, które takiego poziomu nie osiągają. Oczywiście, w Polsce płaca średnia to jest według oczywiście danych statystycznych GUS-u i wiemy, że to jest niezbyt, to trzeba dobrze zinterpretować, to jest dzisiaj ponad 6000 tysięcy to jest no 1400 euro chyba. Płaca minimalna byłaby połową tego, prawda? To jest powiedzmy sobie 700 euro. To 700 euro w Polsce to znaczy trochę więcej, znacznie więcej niż powiedzmy sobie 700 euro w Hiszpanii, nie mówiąc o, o Francji czy o Włoszech. Natomiast z wprowadzeniem tej europejskiej płacy minimalnej są dwa problemy. Pierwsze to Skandynałowie, a głównie Szwedzi i Duńczycy, którzy nie chcą wprowadzenia tej tej legislacji nie dlatego, że u nich są płace niższe, tylko właśnie są wyższe, ale u nich bardzo silną rolę odgrywają związki zawodowe i to one w ramach negocjacji umów zbiorowych określają poziom płacy, w tym płacy minimalnej. I nie chcą, nie daj Boże, czegokolwiek zmieniać, bo rządy tych krajów pod naciskiem tak zwanej skrajnej prawicy, mówię tak zwanej skrajnej prawicy, bo skandynawska skrajna prawica to nie jest to samo, co w Polsce. Ale, Ale tutaj jest więc konieczność pogodzenia różnego podejścia. A druga rzecz to jest na przykład stanowisko Polski. Polski rząd mówi, że on nie chce tego. A właściwie nie ma żadnego innego powodu dla niechęci wprowadzenia tej legislacji ze strony polskiego rządu, jak to, że taki, taka legislacja oznaczałaby zwycięstwo integracji w Unii Europejskiej oznaczałaby, że podnoszenie płacy minimalnej to nie jest, jakby to powiedzieć, łaska rządzących, tak to jak dzisiaj jest w Polsce, tylko konieczność wywołana nad wspólnymi zharmonizowanymi przepisami w Unii Europejskiej. Byłby to kolejny krok w kierunku integracji rynku pracy w Unii Europejskiej. Mhm. Podsumowując, ta płaca minimalna jest dla wielu krajów rzeczą ważną społecznie, a w Polsce to byłby kolejny, jakby to powiedzieć, instrument czy kolejny dowód e, integracji
0: europejskiej, a czego nasz rząd obecnie nie chce. Jest też wielu ekspertów, ekonomistów, publicystów, dziennikarzy, którzy twierdzą, że takim samym krokiem wzmacniającym integrację europejską byłoby przyjęcie euro, wspólnej waluty. Pan, jakby przygotowując się do rozmowy z panem, przeczytałem, że jeszcze kilka lat temu nie był wielkim zwolennikiem, ale chyba pana stosunek zmienił się na przestrzeni lat do przyjęcia wspólnej waluty. A jak jest obecnie, czy uważa Pan, że Polska powinna przyjąć, a jeśli tak, to dlaczego?
1: No więc kiedyś nie byłem zwolennikiem szybkiego przyjmowania euro z prostego powodu. Euro było w kryzysie, co więcej, tylko działania Mario Dragiego jako prezesa EBC, Europejskiego Banku Centralnego, zapobiegły rozpadowi strefy euro, bo to przecież ja byłem świadkiem tego, jak to się działo, mówiąc krótko. Tymczasem w Polsce mieliśmy bardzo solidną politykę pieniężną, wiadomo, kto ją prowadził, I inflacja była bodaj niższa niż w strefie euro. Więc nie było powodu, żeby do tej strefy wchodzić, strefy, która znajdowała się wtedy w bardzo poważnych kłopotach, takich egzystencjalnych wręcz. To dzisiaj jest trochę inaczej. Dzisiaj stopa inflacji w Polsce jest znacznie wyższa niż średnia w Unii Europejskiej, średnia w strefie euro. A poza tym, no co tu dużo mówić, ale nikt dzisiaj albo mało kto w Polsce wierzy w niezależność Narodowego Banku Polskiego, nad niezależność rządu i także jest mało wiary w społeczeństwie, że, że bank centralny panuje nad sytuacją i może w, przynajmniej w jakiejś średniej perspektywie zapewnić stabilizację tempa wzrostu cen.
0: Czyli z punktu widzenia takiego zwykłego obywatela, co by zmieniło się Pana zdaniem po przyjęciu euro? Nie wiem, mam na myśli stabilizację cen na przykład, czy też mniejszą inflację?
1: No No, niech mi Pan nie zabiera, że tak powiem, chleba. Właśnie dokładnie to. Polacy mieliby pewność, że posługują się walutą stabilną, a tempo inflacji byłoby pod kontrolą. To nie znaczy, że nie byłoby inflacji, bo dzisiaj inflacja jest w dużej mierze, nawet w takich krajach jak Niemcy czy Francja, importowana, wiadomo. Tylko, że o ile u nich, jakbyśmy odjęli te te ceny energii, to inflacja jest rzędu 3%, a u nas jest inflacja rzędu 8%.
0: Bardzo często takie pytanie padają też na nie różne odpowiedzi, to znaczy czy mając euro w Polsce teraz podczas obecnego kryzysu mielibyśmy mniejszą inflację, czy to nie miałoby przełożenia tak prostego, żeby to pokazać, jak Pan uważa? Prawdopodobnie tak.
1: Prawdopodobnie mielibyśmy mniejszą inflację i na pewno koszty wychodzenia z inflacji byłyby o wiele niższe.
0: A przykłady na, przy, przy, przykłady na przykład, przykłady państw bałtyckich, Estonii, Litwy, gdzie, gdzie, gdzie dlatego Estonia. jest wyższa inflacja niż średnia unijna i też wyższa niż w Polsce?
1: Więc dlatego ja nie powiedziałem od razu, że inflacji by nie było, czy też byłaby tak niska jak powiedzmy sobie we Francji czy we Włoszech. Mhm. Polska jest z jednej strony krajem bardziej dynamicznym gospodarczo, bo doganiającym. Poza tym yy, odbiła od tego poziomu pandemicznego szybciej, tak samo zresztą jak i Niemcy. Mhm. Natomiast perspektywa przyjęcia, znaczy, na, powiedziałem już, inflacja byłaby niższa, choć dalej wyższa niż przeciętna, ze względu na to, że jesteśmy krajem bardziej dynamicznym. Jeżeli chodzi o kraje bałtyckie, one to są małe kraje, małe, małe rynki i w związku z tym yy, ich zależność od importu energii jest o wiele wyższa niż w Polsce. My mhm. oczywiście z jednej strony wiemy, że ten węgiel to jest uliczka ślepa, do no nikąd nie prowadząca, ale w Polsce my zależamy, zależymy od importu energii w sposób znaczy w stopniu znacznie mniejszym niż, niż te kraje, które właśnie teraz legitymują się najwyższą inflacją, czyli, czyli właśnie bodaj Estonia i Litwa, prawda?
0: Mhm. Panie profesorze, na koniec chciałbym pana zapytać o. Konferencję w sprawie przyszłości Europy, to znaczy jest to inicjatywa, która zmierza powoli ku swojemu finałowi, ku zakończeniu. Trwają prace, odbywają się panele, obywatele, mieszkańcy państw Unii Europejskiej przedstawiają różne propozycje, co należałoby zmienić. Już abstrahując od tego, jak konferencja jest oceniana, bo i tu są różne głosy, są i głosy pozytywne i negatywne, Chciałbym zapytać, co Pan zmieniłby funkcjonowanie Unii Europejskiej? Pan już trochę o tym wspomniał, to znaczy w polityce bezpieczeństwa, czy w polityce zagranicznej, ale czy są być może jakieś inne sprawy, które Pana zdaniem należałoby poprawić w działaniu Unii Europejskiej, ażeby ta Unia była jeszcze lepsza niż jest teraz?
1: No, przede wszystkim ma Pan do czynienia podczas tego wywiadu z euroentuzjastą, bez, bezwzględnym takim, czasami się śmieje sam z siebie, bezwzględnym Europejczykiem. Otóż, no ale to akurat dzisiaj już tylko do tego doszli, bo generalnie bym się tak nie określał, ale poważnie. Myślę, że więcej Europy wymusza na nas świat, wymusza na nas sytuacja globalna. O ile 70-60 lat temu, głównym powodem dla budowania integracji europejskiej było, było chęć zachowania pokoju. Dzisiaj dla pańskiego pokolenia pokój, chociaż to nie jest wcale taka abstrakcja, skoro u naszego wschodniego sąsiada toczy się wojna, prawda, a u naszych przecież też niedalekich przyjaciół z Serbów, Chorwatów czy, czy Bośniaków wojna była albo wisi na włosku. No można nawet tak powiedzieć, jeżeli chodzi o Bośnię i Hercegowinę. Także, ale mimo wszystko, dzisiaj to nie wojna jest główną przyczyną czy głównym powodem konieczności pogłębiania integracji, tylko konieczność zapewnienia krajom europejskim pozycji w świecie. Bez tego byśmy byli po prostu, no parkiem jurajskim mówiąc krótko, do którego by wycieczki prawda, młodzieży chińskiej przyjeżdżały, a niedługo hinduskiej, popatrzeć, jak to kiedyś bywało prawda, w krajach cywilizacji zachodniej.
0: Więc... Wejdę w słowo, przepraszam Panie Profesorze, ale mówi Pan więcej Europy, to jest taki postulat bardzo ogólny, natomiast na zachodzie Europy Pan okay. z pewnością jakby uczestniczy w tych dyskusjach, jakby dlatego chciałem do nich nawiązać Pojawiają się postulaty innymi socjaldemokratów niemieckich zapisane w umowie koalicyjnej o wręcz Państwie federalnym. Z polskiego punktu widzenia jest to wykorzystywane, też <tryk> traktowane jako straszak trochę antyunijny mam wrażenie. Czy Pan popierałby dążenie do tego, żeby ta Unia stała się czymś na wzór czy na kształt państwa federalnego?
1: Nie, nie, przede wszystkim nie używałbym tego słowa federalnego, bo to budzi, to jest czerwona płachta nabyka dla pewnych ludzi. Tak nawiasem mówiąc w języku prawa międzynarodowego, jeżeli czymkolwiek Europa miałaby się stać, to konfederacja, czyli jednak związkiem państw w dalszym ciągu, a nie Stanów Zjednoczonych Europy. Mhm. Ale to zostawmy, nie powinniśmy w ogóle tymi argumentami czy tymi, tymi, tymi pojęciami się posługiwać, powinniśmy, po prostu tam, gdzie trzeba, gdzie wymusza nas na, na nas świat, jakby się łączyć, no, Unia Zdrowotna. Kto, kiedy? 10 lat temu w ogóle nikomu do głowy by nie przyszło, że dzisiaj trzeba koordynować działania w zakresie, w zakresie ochrony zdrowia. Pandemia. 20 lat temu nikomu nie, nie przyszłoby do głowy, że pewnym zagrożeniem, a może nawet bardzo istotnym zagrożeniem dla Unii Europejskiej jest masowa imigracja, masowe migracje. No dobra, no to w takim razie trzeba w tym zakresie ujednolicić chociażby prawa azylowe, wspólnie bronić granic Unii Europejskiej. Czasami to jest bardzo trudne z punktu- dla, dla idealistów y, europejskich, ale to jest konieczność. Z tym się wiąże także no, potrzeba wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa. To są wszystko nowe rzeczy. A jeżeli się chce mieć wspólny rynek, dobrze działający, to trzeba mieć wspólną walutę a żeby mieć wspólną walutę, trzeba niestety budować elementy Unii Fiskalnej, Budżetowej. Unia Europejska musi, to jest logika jakby faktów ekonomicznych, musi stać się także no jakby Budget Entity, czy Fiscal Entity, podmiotem fiskalnym. Mm-hmm. New Generation EU, wspólne podatki unijne są krokiem w tym kierunku mm-hmm. i to Zamiast mówić o federacji, która działa w sposób no, prowoka- prowokujący na niektórych, no to wspólne zakupy szczepionek sprawiły, że te szczepionki były dostępne, jak się okazuje, w za dużej ilości i tańsze o wiele, niż gdybyśmy to wszyscy robili na wyprzódki, prawda?
0: Wspólne zakupy gazu w planach też mm, mówi się, Oj, że to, byłoby... to byłoby
1: niegłupie, to by nie było głupie. Ja uważam, że wspólne zakupy... tak, ale z tym, że właśnie gaz, tak, ale oczywiście jako, jako, jako paliwo przejściowe i to wyraźnie powtarzamy. Mhm. Natomiast Unia Energetyczna oznacza właśnie także solidarność, jeżeli chodzi o produkcję, przesył i dzielenie się, mówiąc krótko, nadwyżkami, niedoborami energii elektrycznej, a w warunkach tych odnawialnych źródeł energii te sytuacje będą tym bardziej się nasilać, bo można się spodziewać pewnych zakłóceń w dostawach energii i właśnie tutaj wspólne działanie nam bardzo bardzo by pomogło, a więc nie tyle wspólne zakupy gazu, ile więcej, wspólnota energetyczna.
0: Więcej Europy. Panie profesorze, chciałem Panu bardzo podziękować za poświęcony czas, Państwu chciałem podziękować za za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia i do widzenia. Do
1: widzenia, dziękuję.